0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen hier wieder zu einer neuen Folge von Deine Fragen. Wir antworten an meiner digitalen Seite wieder mein geschätzter Kollege Martin. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Und wir haben natürlich wieder eine neue Frage mitgebracht und diesmal mal auf einer etwas Meta-Ebene vielleicht. Ich meine, wir reden hier seit Wochen, Monaten über Agilität und Scrum und alle möglichen Sachen. Doch in welchem Kontext ist Agilität überhaupt sinnvoll und wann nicht? Ja, da können wir nämlich jetzt gleich mal direkt die Boxe, die Büchse der Pandora öffnen, weil da verbirgt sich natürlich viel dahinter. Und mein, wir hatten jetzt mal direkt festgestellt, es gibt natürlich die Team-Agilität auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch noch die Business-Agilität. Und die zwei Sachen haben erstmal nicht viel miteinander zu tun. Also die sind wirklich strikt voneinander zu trennen. Ja, wo es im Gegen auf der einen Seite eben um das Team geht und wie das Team miteinander arbeitet, da können wir natürlich agil sein ist bei der Business Agilität der also der Fokus mehr auf dem Value Stream, wie man im Englischen sagt, ne? wie in der Wertschöpfung, also Ende zu Ende. Wie ist die Arbeit in der Organisation überhaupt organisiert, dass möglichst schnell und zielgerichtet, also effektiv Wert an den Kunden ausgeliefert werden kann. Und da sind andere Fähigkeiten nötig.
1: Ja, kurze Reaktionszeiten, ja. Also und, und kurze Reaktionszeiten meint nicht, ey, wir machen am Anfang vom Jahr einen Jahresplan. Ne? Also das ist genau das Gegenteil von Agilität. Ähm, da gilt es auch, hier kurze Zyklen zu, zu fahren sozusagen. Ja. ja. Und auf auf Teamebene haben wir halt die, die üblichen die üblichen Verdächtigen. Ne? Also Feedback-Loops, an denen erkennen wir, das, dass da agil gearbeitet wird. Ähm, kurze Iterationen, value-orientiertes Liefern von, von Wert an den Kunden. Und ähm, letztendlich, das Ganze ermöglicht durch, durch selbstorganisierte Teams, die quasi wertstiftend denken und arbeiten. Ja. Mhm.
0: Genau. Jetzt wurde ja die Änderung noch gemacht im Scrum-Guide, ne, von selbst organisiert zu selbst gemanagt. Das ist eine Diskussion, die kann man noch mal in einer anderen Folge machen. Aber es geht jetzt, ich würde jetzt einfach mal sagen, die Teams sind selbst organisiert, sie dürfen selbst entscheiden, welche Aufgaben wann und wie in welcher Reihenfolge abgearbeitet werden. Der Fokus ist aber auf jeden Fall auf Value, was der Kunde als Wert definiert und was der Kunde als wertvoll erachtet. Auch da ist nochmal wichtig zu unterscheiden, ist es jetzt der Kunde, den wir als Dienstleister oder generell das Scrum-Team halt bedient oder ist es der Endkunde? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, je nachdem in welchem Kontext man sich befindet. Gibt es viele Argumente sowohl für das eine als auch für das andere. Ne? Der Auftraggeber bezahlt, dann ist da natürlich auch Wert zu liefern, gar keine Frage, nur der Kunde hat natürlich kein oder hat auch ein Interesse daran, dass der Endkunde happy ist und ja. Geld bezahlt, weil sonst kriegt er kein Geld und dann werden wir als Dienstleister natürlich auch nicht bezahlt. Ja, also es hängt dann doch wieder drum auch zusammen.
1: Ja, und wann macht es jetzt Sinn und wann nicht? Also dieser, dieser Nicht-Fall, den finde ich ja eigentlich schon fast am interessantesten. Ne? Also weil, ähm, wenn du sagst, ja, wir entwickeln Software, ja, das ist Agile, ist klar, ne? aber wo, wo macht es denn gar keinen Sinn? Ja? Also und vielleicht nähern wir uns da einfach mal mit einem Beispiel oder so. Es um, gibt bestimmt viele Beispiele, aber ähm, äh, David, aus deinem ähm, agilen Arbeiten hast du, glaube ich, eins mitgebracht, das, was man uns mal ein bisschen anschauen können, oder?
0: Ja, also gerade momentan, aktuell, im aktuellen Projekt, finde ich sehr spannend. Da sind wir zum Beispiel eben auf Team-Agilität unterwegs und selbst das, <lacht> gut, doch auf Teamebene kann man es verargumentieren. Die Business-Agilität-Seite ist da wirklich sehr spannend anzugucken und es geht in dem Fall um eine öffentliche Behörde. Behörde. Und in einer öffentlichen staatlichen Behörde würde ich jetzt mal behaupten, ist prinzipiell Business-Agilität nicht so wirklich sinnvoll, weil warum? Es gibt keinen Druck vom Markt. Das sind staatlich finanzierte, es ist halt eben eine Behörde. Das heißt, da gibt es jetzt keine große Konkurrenz. Die Sachen, die ausgeliefert werden müssen, werden ausgeliefert. Mhm, das heißt, da kommt der Druck und der Zwang mehr durch sogar Gesetzesgebung. Ja, da reden wir auch wirklich von harten Deadlines. Da müssen gewisse Sachen bis zu einem Datum halt schlicht und ergreifend erledigt sein. Nur wenn da jetzt der Kunde das Feature nicht annimmt, dann nimmt das halt nicht an. Dann gibt es keine Konkurrenz, dass sie zu jemand anderem wechseln, weil es gibt keine Alternative.
1: Ja, ja und auch weil die, die Behörde, wenn man sich anschaut, was die denn für ein Produkt baut, ja, oder was sie denn tut eigentlich eine Behörde, äh, dann wird es auch klar. Weil die Behörde ist ja nichts anderes als die Standardisierung einer Verwaltung. Ja, das merkt ihr daran, dass nicht jede behördliche Entscheidung für jeden individuellen Einzelfall passt. Ja, das ist auch das, was uns dann an Behörden oft so aufregt. Ja, warum? Naja, weil die das eben standardisiert hat. Das muss sie machen, um effizient arbeiten zu können, um die Masse an, an Anfragen quasi zu bearbeiten. Naja, und ähm, das ist der klassische Standardisierungsfall, wo Wissen vorhanden ist, wie man es macht, und dann arbeitet man das runter. Und in so einem Case ähm, ist Agilität, sage ich mal, wenn man das dann jedes Mal neu diskutiert, nicht nützlich.
0: Ja. ja, jetzt haben die natürlich das Problem, dass die trotzdem im, ich sag jetzt mal, digitalen Zeitalter angekommen sind und den Zwang haben, tatsächlich in meinem realistischen Fall bis Ende des Jahres gewisse Sachen zu digitalisieren. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. So, da reden wir aber von Softwareentwicklung und Softwareentwicklung an sich ist inhärent komplex. Das heißt, da würde es jetzt Sinn machen, auf Teamebene mal agil zu arbeiten.
1: Das ist interessant, weil das Unternehmen selbst ist nicht agil ja, und muss es auch gar nicht sein ja, mit dem, was es macht. Aber in der Teamebene machen wir was anderes, nämlich das Produkt, was hergestellt ist, ist nämlich ein komplexes Produkt, nämlich Software. Und da macht es dann wieder Sinn.
0: Ja, und einen anderen Punkt, der natürlich auch noch sehr spannend ist, dass die Behörde als Unternehmen sich natürlich auch weiterhin attraktiv für potenzielle Bewerber machen sollte. Also da kommt jetzt noch ein ganz anderer Markt ins Spiel, Nämlich der Bewerbermarkt. Dem sind sie und ausgesetzt, wenn ne? sie intern, dem, dem Marktdruck. Dem sind ja, sie ja, ausgesetzt. Genau, genau. Aha. genau. Und ich glaube, dass heute kein Softwareentwickler mehr irgendwo arbeitet, wenn es nicht agil zugeht. Also im Sinne von ähm, inkrementell Software entwickeln und das dann halt mhm. regelmäßig ausliefern. Also das heißt, da ist tatsächlich ein Druck da, zumindest auf Teamebene, das umzusetzen. Das Spannende ist jetzt halt der clash weil, auch wenn die erstmal getrennt sind, funktioniert das eine natürlich schon besser, wenn mhm. das andere auch mit dabei ist. Und in unserem Fall ist da wirklich eine sehr, sehr harte Grenze. Das heißt, auf Teamebene wird halt einfach in zwei Wochen Rhythmen Software entwickelt. Aber darüber hinaus ist halt Feierabend. Ja, also mit schnellen Anpassungen und Beantragungen und hier brauchen wir noch was und da brauchen wir noch was. Das ist, da drehen die Mühlen sehr, sehr langsam.
1: Mhm. Ja, das ist bestimmt ein sehr spannender Case. Vielleicht machen wir da auch mal eine eigene Folge. Ja, sowas wie Agilität in der Verwaltung. Ja, ähm, da können wir, glaube ich, noch mal genauer reinschauen. Das klingt auf jeden Fall spannend.
0: Mhm, mh. Genau, also Fallbehörde, Team-Agilität kann man machen. Gibt vielleicht auch sogar noch Alternativen. Auf Organisationsebene würde ich sagen, hat der Agilität nichts verloren. Muss wirklich nicht. Ja, und ja.
1: braucht es auch nicht. Ne? Weil es soll ja effizient laufen, ja, das Ganze.
0: Genau. Ja. Was haben wir denn noch für Beispiele? Ah ja, da haben wir noch also
1: mal ganz was Extremes. Ja, also ähm, wenn du ähm, vom Delegationslevel relativ niedrig bist, das heißt äh, zum Beispiel ähm, ist ein Patient ja, und der Arzt entscheidet quasi, ob jetzt Adrenalin gespritzt wird oder nicht. Ja, Das entscheidet eine Person Ja, im besten Fall. Und im besten Fall macht sie das sehr schnell und ohne vorher ein Stand-up abzuhalten mit dem äh, OP-Team, ja, sondern es wird einfach gleich gemacht. Ja, und es wird einfach mit, mit hierarchischen und formalen Mitteln, entscheidet es ja. der Arzt in dem Fall. Ja, das ist eine klassische Notsituation, da wo es schnell gehen muss. Ja. Und da würde ich sagen, würde es agil auch nicht helfen. ja Unbedingt. Und das kann man natürlich auch auf Unternehmen auch übertragen. ja in, in Unternehmen, wo halt irgendwelche Notsituationen sind, die temporär sehr kurz stattfinden natürlich nur. Ja. Da macht es dann auch keinen Sinn, agil vorzugehen. Da wird dann einfach gehandelt. Ja. Wenn jetzt der ja. Virus des Unternehmensnetzwerk Befällt, dann ziehe ich einfach den Netzwerkstecker von den Ladenstecker raus und da wird auch nicht agil diskutiert, ob wir das jetzt machen oder nicht. Ja,
0: ja in Notsituationen muss vor allen Dingen auch einfach sofort gehandelt werden. Ne? Also weiß ich nicht, Brandfeuerwehr oder sonst was. Ne? Da möchte ich nicht vorher erstmal eine große Runde Management-Meeting einberufen und diskutieren, wie wir denn jetzt dieses Problem am besten lösen. Da muss getan werden, und zwar jetzt.
1: Nachher kann man sich natürlich ja. unterhalten, ob das mal gut war, genau. was er gemacht hat oder nicht. Also das spricht nichts dagegen. Ne? Es geht ja um die konkrete Arbeitssituation. Mhm. Ja, das ist ein kleines, triviales Beispiel. Um, was haben wir noch? Stellen wir uns mal so eine Fabrik vor.
0: Ja, genau, klassisches Beispiel, Produktion. Also eine klassische Linienproduktion bei den in Deutschland so bekannten Automobilherstellern. Da, wo einfach das Wissen vorhanden ist und natürlich die Sachen effizient abgearbeitet werden müssen, wo vieles auch schon teilweise einfach automatisiert wurde, ja. wo einfach nur noch darum geht, Sachen in möglichst gleichbleibender Qualität immer wieder regelmäßig zu produzieren. Ne? Also ich habe bei einem Brems Bremsscheibenhersteller gearbeitet, der für die großen Automobillieferer, beliefert hat. Also die großen Automobilhäuser.
1: Ja, immer repetitive Fähigkeit, äh, Fähigkeit, ja. Tätigkeiten, ja? Der, wo der Prozess klar ist, wo Wissen klar ist, wie es geht, beschreiben wir auf und es wird halt mit formaler Macht geschaut, dass dieser Prozess eingehalten wird. Ne? Also kann ich ja kommen und sagen, oh, ich, heute so, ich baue halt die Tür ein bisschen anders ein, ich bin heute ein bisschen Künstler. Ja? Äh, das geht nicht. Ja? Also Kreativität wird da nicht gebraucht, weil wir effizient sein müssen. Wo wir es dann brauchen können, wenn es dann, sage ich mal, ähm, ein Problem gibt. Ja, also wenn dann irgendwie, keine Ahnung, die Sonne scheint und der Passstift passt nicht mehr rein, weil es einfach zu warm ist in der Halle, ja, dann kann man sich zusammensetzen und sagen, hey, wie lösen wir das jetzt konkret im Einzelfall und überlegen uns sozusagen. Und beide Seiten braucht es und beide Arten brauchen natürlich eine Art eine besondere Art von Führung. Ja. Also die, die, die eine ist Freiraum und, und Möglichkeit für Kreativität lassen und das andere ist Führung mit formaler Macht, dass die Prozesse eingehalten werden. Und dieses, diese Drift in diesen Welten, das ist genau die Kunst.
0: Genau, jetzt haben wir ein paar Beispiele, die uns mal gesagt haben, wo es denn weniger sinnvoll ist. Und ich hoffe, dass es den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt mal erst einen ersten Eindruck gibt, um da auch schon mal unterscheiden zu können. Es ist ja auch mal ganz nett, einfach da schon mal Fälle ausschließen zu können, wo es nicht sinnvoll ist. Und vielleicht finden wir jetzt trotzdem auch noch eine Antwort darauf, wann es denn wirklich dann sinnvoll ist. Und sagen wir jetzt aus der Theorie, sagt man halt eben im Komplexen. Das hilft jetzt auch recht wenig. Die gebräuchliche Antwort darauf wäre da, wo halt das Maß an Überraschung recht hoch ist, ne? wo ich einfach nicht weiß, wo ich mich schnell auf sich ändernde Bedürfnisse am Markt anpassen ja, muss. Also und das kann in allen möglichen Bereichen sein, ne? da möchte ich jetzt keine pauschale Antwort geben. Da macht es Sinn, inkrementell adaptiv zu arbeiten und zu schauen, was könnte denn eine mögliche Hypothese sein, was der Kunde denn braucht, ausliefern, Feedback einholen, das sind die Feedback-Loops, von denen wir vorhin gesprochen haben und sich dann eben wieder darauf anpassen.
1: Ja, oder einfach gesagt Kreativarbeit, ne? also alles, wo, was Kreativität erfordert und Ideen braucht sozusagen. Und ähm, man darf sich da oft auch nicht ins, ins Boxhorn jagen lassen, ne? weil manche tun so, als wäre Wissen da. Und sie wissen, wie es geht, und sie schreiben es auf und behandeln das wie, als wäre es ein System, wo alles klar ist. Ja? Und in der Regel ist Softwareentwicklung eben nicht klar. Ja? Äh, sind, die ändern sich die Anforderungen, ändern sich der Markt. Ähm, es gibt neue Ideen, wie man was machen kann. Ähm, es gibt gesetzliche Vorgaben, die reinkommen. Das heißt also, ein sehr, sehr ähm, überraschungsreiches Umfeld und überall da macht Agilität Sinn.
0: Ja, und vor allem das Maß an Überraschung, ne das ist halt auch ganz entscheidend. Also selbst wenn ich eine Idee habe, wie etwas funktioniert, wenn dann der Kunde auf einmal um die Ecke kommt und sagt, er möchte es halt blau statt gelb haben,
1: mhm. genau.
0: muss ich halt darauf reagieren können. Ja. Und dann ist es blöd, wenn ich schon eine Produktionslinie aufgebaut habe, die nur blaue Sachen herstellen kann. Genau, und genauso wie bei der
1: Produktionslinie, dass dann plötzlich mal eine Überraschung auftritt, eine kleine, ja, kann es natürlich auch umgekehrt sein, dass es in einer überraschungsreichen Welt eine Standardisierung gibt. Also automatisierte ja. Tests ist eine Standardisierung. ja, ja. Und ähm, die kann ich wieder prozessional durchführen. Ja. Also ihr seht, es gibt quasi immer Mischformen von beiden und ähm, die Art, wie ich arbeite, richtet sich natürlich immer nach der Art, die, die für die Wertschöpfung entscheidend ist. Ja, und bei Softwareentwicklung ist Kreativität der entscheidende Faktor für die Wertschöpfung und nicht der Prozess. Und deshalb richtet sich diese Art der Arbeitsausrichtung Richtung Agilität.
0: Und so muss ich es entscheiden, an der Stelle. Sehr gut. Haben wir noch was? Ja, ja, sind wir eigentlich ganz gut durch. Im Grunde genommen
1: braucht ihr halt einen Begleiter, der euch da auf, einer, auf dieser Reise agil begleitet, ähm, der euch quasi diesen Drift zwischen diesen beiden Welten, zwischen Routinearbeit und Prozessen und Überraschungen und sich Wissen zu erarbeiten ähm, quasi begleitet. Und das muss man ein Stück weit üben. Ja? Dieses Umschalten in dieser Haltung, wie ich, da, wie ich da arbeite und die Unterscheidung zu beobachten, das ist ein Teil eines agilen Begleiters.
0: Ja, vielleicht noch als letzte Anmerkung dazu. Die Frage, ob Agilität sinnvoll ist oder nicht, ist auch immer eine Frage Richtung Markt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Markt in Richtung Endkunde. Agilität wird nicht zum Selbstzweck gemacht, sondern es ist immer dafür da, um ein Problem am Markt zu lösen. Und wenn das der Hintergrund ist, warum gewisse Praktiken, Ideen, Prinzipien eingeführt werden, dann ist es sicherlich eine gute Entscheidung. Aber es ist nicht dafür da, um zu sagen, Unsere Mitarbeiterzufriedenheit ist runter. Deshalb führen wir Agilität ein. Oder wir wollen, weiß ich nicht, mehr Mitarbeiter finden. Kann man machen, aber es sind erstmal interne Referenzen. Es geht immer darum, Richtung marktorientiert zu sein.
1: Nein, nun denn. Dann sind wir eigentlich, glaube ich, ganz gut durch. Wenn ihr weitere Fragen habt, rund um Themen wie Agilität, Führung, stellt sie uns auf die Webseite, schreiben uns auf den Social-Media-Kanälen kontaktieren. Wir haben uns erreicht. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, danke dir Martin, euch eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net